0: hello， 大家晚上好，现在是二零一六年四月八日晚上十点五十六分。本来已经决定要睡觉的我，突然睡不着了，上来和大家分享一篇文章，来自左小姐的：“是你追不上我的人生。”在我决定毕业找工作那一年，你决定考研。其实我并没有多支持，因为在我眼里，大部分读研都是对现实问题的逃避。比如我们宿舍四个人，有两个说要考研，一个是做的简历，发现自己在简历上几乎没有什么好写的，另一个。是去招聘招聘会转了一圈回来，说被吓到了。其实大一那年，在某堂公高课上，老师放出一张黑压压的招聘会图片，我就被吓到过。所以这四年一直不敢懈怠，努力做一件件能在简历上写一写的事情。也并非没动过考研的念头，只是看了一下专业课程。必考科目还有一门我永远看不进去的马哲，就突然没了兴致。进入社会对我来说也是有吸引力的挑战，所以我愉快地决定找工作。你倒也没有多喜欢土木这个专业，只说这个专业还是读个研究生比较好找工作。你说，你就考省城的大学，以后我也在省城工作，这样我们就不用异地。我说，嗯。你说读研还有三年时间，你可能还会继续穷三年。你说。我会不会嫌弃你？我笑你多心，我又不是那种靠男人养的女人。我还不错，大四第一学期第一次面试就拿到 offer， 是家上市百强公司，做策划。而你此刻已经进入考研倒计时阶段，每天早上去图书馆占位。我晚点会过去陪你，你做题，我看书，逼你按时跟我下去吃饭。图书馆关门之后，拉你绕着校园走一圈，全当运动。整个考研期间，你状态都不错，生活规律，步步为营。这个寒假过得很快，你考的不错，可以参加面试。而我在网上收集了好几十条房屋出租信息。去省城实习的前一天，我开始给那些号码一个个打电话，可要么打不通，要么就是房子早已租出去了，要么就是中介。我把记在本子上的无效信息一条条划掉，最后剩下的就两个租房信息。页面里点进去。连张照片都没有。我在百度地图上搜公司附近的小区，记下几个，合上笔记本，起身收拾东西，准备去省城。我早上就到了省城，先把行李箱放到朋友宿舍，然后出去找房子。不过我的要求或许太多了，因为实习期只有三个月，所以我只能短租，又想一个人住。当然，最重要的是我还穷，付不起太高昂的租金。我到小区里边走边找墙壁上张贴的招租启事，打了无数个电话，有的也去看了房子。可是短租又便宜的。大都是那种家庭旅馆，光线昏暗，气味诡异，出入也大都是穿着邋遢的中年男人。说真的，沿着逼旧的楼梯往下走的时候，我有点挫败。谁能想到，读了几年大学出来，也沦落至此，来看这样的住所呢？大约中午的时候，你打电话问我房子找的怎么样。我潦草交代了两句，就挂了电话。你人还在老家，又帮不上忙，我没必要还把现在的处境说出来让你担心。毕竟我现在不需要任何安慰和鼓励，我只需要一个落脚之所。跑了一天，终于在快要天黑的时候找到了一个可以月租的旅馆。比起之前看到的那些，房间已经好得令我感动了。六百一约的租金，也还在我能支付的范围内。赶紧把房子定下来，然后去朋友那边拿行李。和朋友告别之后，自己一个人站在这四方空间里，紧绷的神经才终于松懈下来。第一次到新项目报道时，我有些手足无措。那是一个很豪华的项目售楼部，灯光华丽璀璨，中间有一个巨大的沙盘，是整个项目规划设计的模型。穿着黑色西装的售楼员都很忙的样子，我的指导人也在带客户，没空管我，我。就跟在一边听着。因为客户带了两个小孩，小孩时不时吵闹，客户总是无法专心听指导人讲解，指导人便让我带小孩去一边玩。我望着两个小鬼，感觉自己头上飞过一群乌鸦。天知道，世上最可怕的生物就是小孩子。我像个小保姆似的看着他们。终于，这间熬了十五分过去后，那个客户谈完接走了小孩，指导人终于得空过来安排我。他让人给我打印了一份项目资料，说这些要手记。虽然我们是策划，但是对项目的了解得比销售员要更深刻。然后，他就让我隔段时间去检查一下行销。行销？我知道自己问了个很白痴的问题：“什么是行销？”他有点惊讶，不过很快又平静地说：“你大学修的不是房地产呀？”我摇头。哦，慢慢学吧。行销就是线下给项目派单宣传的人，我们要负责管理他们，看他们有没有认真派单。说着，他给了我一个号码。这是派单公司的人，发现什么问题可以打他电话。我点头。其实，在他说的话里，又出现了许多陌生名词，比如线下，比如派单。其实，他要是直接告诉我就是发传单拉客户来项目看房，我会好理解得多。不过当时我陷入某种恐惧和自责。恐惧不能做好任务，自责自己如此无知，什么都不知道。你问我第一天上班干了些什么，我只好说跑了几趟腿，带了会客户小孩，收到一大堆项目资料说要背，然后还去检查发传单，真是没劲。我最后下了一个这样的结论：你说刚开始嘛，慢慢来。我也知道啊，所以发完牢骚就自觉收线去背项目资料。项目面积、容积率、绿化率、户型、配套，天知道有这么多东西要背，还有这么多专业名词还要百度。虽然跨专业就业已经很平常了，但是不得不承认，那种从事本专业学生的，就是比我起点要高。后来每天晚上的电话都变成我的吐槽大会。我说：“我现在真的明白，什么叫上班如上坟了。”你说我太消极，我摇摇头，轻轻叹了口气。我在说什么。结束实习返校，我陷入了空前的焦虑中，和你简直形成鲜明对比。此时你已经考入理想的学校，还跟了一位业内颇具威望的导师，前路已定，只等九月份去学校报道。毕业季。这或许是大部分进入社会的毕业生有史以来最艰难的一个夏天，但对你来说，只是又一个爽歪歪的暑假。一边准备论文，我也一边在为前路纠结。我已经认清，工作就是这样一件，并不会让我太高兴的事情。那我毕业之后。是否还要奔着那坟头而去呢？你的答案总是非常轻松。不喜欢就去找别的工作啊！我真想指着外面那炎炎夏日说：“这种天，你去跑跑招聘会看。”当然，我并没有说出口。我知道自己这火气来的莫名其妙，明明是自己选择的路。凭什么又嫉妒你已经一条康庄大道铺到三年后呢？我找到一个学长求开解，他是地产专业的，搞我两届，也在我们公司做策划。我说，我已经看穿，我不会喜欢工作，但是又不得不工作来养活自己。而关于地产行业，我挺讨厌这种加班文化，但也舍不得丢掉这个平台。学长建议我还是先做地产，给自己设定一个期限，比如一年。这一年来，确定究竟要不要留在这个行业。如果要离开的话，也用这一年的时间来为之积累资本。至少一年后。在寻求新的工作机会时，有工作经验，也有存款，比现在作为一个一穷二白的应届生，一定要有更多的底气。学长成功说服了我，我决定留下来。做决定那一刻，我也轻松了。喊你出来一起吃早餐，开心的告诉你。我这段时间是怎么做的决定？你听完，有些闷闷不乐地说：“既然不是你帮我想清楚的这个问题，我忍着笑把醋罐推到你面前，捏了捏你水嫩嫩的脸蛋，说：‘你不用当我的人生导师啊，你就乖乖当我男朋友吧。’”正式去公司的那一天，我收到一个好消息，一个坏消息。好消息是我正式分配的指导人，也就是直系领导，就是学长。但坏消息是，我被调离省城，去一座三线城市做项目。我一时之间不知道该哭还是该笑，更不知如何向您解释。我要因为公司紧急召集，爽约了和你的毕业旅行，又连说好要在同一座城市的约定都要打破，甚至因为开发商催得太急，都来不及等你过两天来省城和你碰上面，就去了北城。你果然生气了，倔强的自己一个人去了那条我们策划好的旅游路线。我做贼心虚的每天给你打电话，虽然你没有拒绝我的电话，但你那不凉不冷的语气，不超过五分钟的通话时间，都在告诉我你生气了。我从你更新的相册来了解你到了哪里，却不敢为你独自一人旅行的心情，借由你的镜头。我看到曾幻想和你一起去的地方的美景，其实我也很难过。关掉你的相册，我还是要继续对着 Excel 做明天开会要用的表。这是我到新项目工作的第三十天，晚上九点，销售线已经散了，策划线还留在办公室改方案。已经再无学校当退路，现在面对工作，我能做的就是尽力去做好交给我的事。经过这段时间的调整，我才终于从实习期那种上班如上坟的状态中逃离出来。现在对我来说，上班可能跟上数学课一样，我是不喜欢数学课的。但是，如果不认真听讲的话，时间会过得很慢。认真的话，偶尔还能从其中发现些许乐趣。至少从心态上来看，我进步了。而你的旅行也终于结束。你去了五座城市，跨越了几千公里。拍了上百张照片，记录着你旅途见到的风景和遇见的人。有不明真相的朋友还在评论里问：“怎么我没和你一起？”我当时看到那几条评论，心里真是愧疚的无以复加。这时，突然收到一个毕业后一直没联系过的同学的四 Q。竟然问我是不是和你已经分手了？我当然是说，因为工作问题没有和你一起去，吓我一跳。我就说，你们这样的模范都分手的话，那我要不相信爱情了。我回复的时候刷新了一下页面，看到你已经回复了他，我先来探探风。下次带他来。直到这一刻，我才终于有勇气打电话给你，想和你认真谈一谈。你却说你到火车站了。我傻傻的问：“是哪一个？”还有哪、那个？当然你是你这儿啊。鬼才猜得到。前一秒你还在和我冷战，后一秒。你就说你来到了我的城市，我跑去车站接你。两月不见，你晒黑了许多，贴了个板寸头，还是高高瘦瘦的俊朗模样。笑起来，左边嘴角有个小小的酒窝。我走到你面前，故意装作惋惜的样子。哎呀，都晒黑了，做不成小白脸了。你呢，很会演的捂住脸。哎呀，富不嫌弃我了，我还是走吧。说着，还转身准备走。我急急拉住你的手，却被出现原形的你伸手带入怀里。我们在车站的人流中矫情地拥抱着，约定好异地也要好好坚持这段感情，说好再也不吵架和冷战了。